0: Esta es una producción de MMK Podcast. Claudia Rampazzo, terapeuta sexual y de pareja, habla sobre las preguntas que más le hacen en el consultorio y las que casi nadie se atreve a preguntar. Voltea a ver tu cuerpo y tu cerebro como fuentes de placer y empieza a usar más las manos para ponerte feliz solo o acompañado. Esto es El Lenguaje del Sexo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la doctora Claudia Rampazzo, tu sexóloga de cabecera y una vez más te doy la bienvenida a este podcast del lenguaje del sexo, eh, hablándote de un tema que seguramente se te va a hacer interesante porque hablaremos de qué sucede con la sexualidad y el envejecimiento. Bueno, pues mira, todos los seres humanos mientras tengamos vidas, pues nos vamos envejeciendo desde que nacemos y más nos vamos acercando a la muerte. Entonces, es un proceso natural. La misma vida está hecha de, de justamente esto, que es el envejecimiento. Y el envejecimiento lleva consigo bueno pues de, de ciertos cambios a nivel celular, ciertos cambios, por supuesto, en los aparatos y sistemas de nuestro organismo que van a hacer que, pues, que no funcionen igual a una edad que a la otra. Entonces, eh, digamos que en términos generales... Eh, todas nuestras funciones pueden presentar modificaciones o alteraciones o enfermedades características del envejecimiento. Pero en este caso, pues vamos a hablar de la sexualidad, que si bien recuerdas cuando hablábamos de sexualidad humana, en uno de los podcasts eh, platicaba yo que la sexualidad no solamente se reduce a los genitales, no se reduce al tema penetración, eyaculación, orgasmo, placer, pene, vagina, vulva, no. O sea, la sexualidad está compuesta por cinco elementos Puedes checar el podcast de qué es la sexualidad humana... ...para que te des cuenta de cuáles son los elementos que la conforman... ...que son básicamente la identidad de género, el vínculo afectivo... ...la orientación sexual, el erotismo y la reproductividad. Entonces, cuando hablamos de sexualidad... Pues estamos hablando de estos cinco elementos que están en constante interacción, que se van modificando a lo largo de la vida, que pueden tener sus conflictos y que además lo que afecta a uno afecta a los demás. Y cuando hablamos de envejecimiento y de qué pasa con la sexualidad, bueno, pues tú te podrás imaginar que dentro de lo que ocurre en el envejecimiento... Pues es que cambiamos de aspecto, ¿no? Entonces, si pues me estás escuchando, si eres una mujer mayor de 40 años, habrás notado que, pues, a partir de los 40, 45 años, muchas mujeres empezamos a presentar cambios en nuestro cuerpo, en nuestra piel, en nuestro cabello, hasta en nuestra conducta, en nuestra forma de pensar, eh, pues que nos caracteriza como mujeres o como hombres, si somos hombres, pues de de esa edad. O sea, pensamos distinto, nos vemos distinto, la grasa se distribuye de manera distinta y por supuesto nuestros aparatos y sistemas también funcionan distinto. Claro que hay una variabilidad subjetiva que tiene que ver pues con... Eh, pues las características eh, genéticas de la persona pueden tener que ver con el estilo de vida, con la alimentación con la eh, herencia con los factores genéticos y constitucionales, hay personas que llegan enteras y con lucidez mental a los 70 años a los 80 años y hay personas que a los 55 60 ya empiezan a tener deterioro cognitivo o que físicamente se ven muy deteriorados, entonces bueno eso depende mucho de nuestro estilo de vida, de nuestra genética de cómo nos haya ido en la fiesta por ahí dicen eh, de manera coloquial entonces se modifica la sexualidad al envejecer pues por supuesto que sí entonces yo te decía habrás notado que a lo largo de los años hay modificaciones corporales Y estas modificaciones corporales que pueden deberse a menos elasticidad, eh, a dificultades, eh, por ejemplo, para que haya ciertas secreciones a nivel de los genitales, sobre todo en el caso de las mujeres... Eh, o el aspecto de la piel pues ya no es el aspecto que anteriormente teníamos, puede haber más flacidez puede haber más celulitis puede haber acumulación de grasa de una manera distinta a como la teníamos acumulada a los 20 a los 30 años no en términos generales a hombres y a mujeres se nos va acumulando la grasa en el abdomen y esto bueno pues suele estar acompañado de resistencia a la insulina y de un sinfín de cosas más pero desde el punto de vista estético pues hay muchas personas que híjole que ya no se gustan, ¿no? O sea, se ven al espejo y no se sienten tan cómodos o tan cómodas. Eso per se puede alterar la respuesta sexual. La que me estoy refiriendo a que si una persona se sienta disgusto con su corporalidad, pues es muy factible que ...su respuesta sexual o su funcionamiento sexual se vea alterado. Y deja comentarte que habitualmente eso nos pasa mucho, mucho más a las mujeres. Las mujeres por alguna razón, por la presión social, porque eh, pues bueno en términos generales hay como una exigencia... ...de seguirnos viendo bien y perfectas y con un parámetro ¿no? de, de equilibrio y de belleza muy particular... ¿no? por presión insisto social o mediática a diferencia de los hombres bueno pues muchas mujeres al no entrar eh, en ese parámetro en esa eh, digamos estereotipo de belleza o de firmeza de la piel o de ausencia de flacidez o de celulitis pues se sienten muy incómodas ¿no? entonces el hecho de que una mujer se sienta incómoda con su corporalidad normalmente va de la mano de que se sienta incómoda con su sexualidad o con su desempeño sexual y con su desnudez entonces ¿qué pasa en el envejecimiento de muchas mujeres? pues justamente Eso, que se sienten incómodas con su cuerpo. Entonces, cuando hablábamos de los elementos de la sexualidad, parte de lo que se ve alterado en esta situación es la identidad. Mi identidad femenina, mi feminidad, mi aspecto femenino, lo que yo consideraba atractivo de mi cuerpo va modificándose por, pues porque cumplí años, porque pasó el tiempo, porque pasan estas cosas y hay alteraciones en la piel y en en mi cuerpo en general. Y eventualmente esta situación me avergüenza. Déjame decirte que, bueno, el tema de la vergüenza es otro tema que meditará otra plática posterior, pero la realidad es que eh, la vergüenza, bueno, pues es un sentimiento, es una emoción humana que eh, normalmente en en términos de sexualidad no nos aporta gran cosa. O sea, el hecho de sentirnos avergonzados por nuestro desempeño, avergonzados por nuestra corporalidad, por la forma de nuestro cuerpo, por la eh, grasa que tenemos, porque hay eh, digamos ciertas desproporciones o ciertas asimetrías, pues no nos ayuda mucho en 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 nuestro desempeño sexual. Entonces, lo que se ha visto es que en la medida en la que tengamos expectativas pues muy altas con respecto a las características corporales que tenemos, ¿no? o que debiéramos tener a cierta edad, pues mientras más expectativas haya, pues más difícil, más más fácil va a ser desilusionarnos y más difícil será disfrutar de nuestra sexualidad. Entonces, lo importante aquí sería Tomar en cuenta que hay cambios a lo largo de la vida que van a modificar eh, la percepción que tenemos de nosotros mismos y de nosotras mismas, pero nos tenemos que reconciliar con lo que tenemos y eventualmente hacer un esfuerzo, claro, por, por mejorar lo que podamos mejorar, pero bueno, hay situaciones que no son mejorables, que no se pueden operar, o sea, es como decir... No sé, tengo el cuello corto, ¿no? Y lo quiero más largo y a lo mejor a lo largo de los años, pues me fui haciendo más chaparrita o más chaparrito, ¿no? O tengo las piernas más cortas o tengo cierta asimetría, pues la realidad es que hay circunstancias que no se pueden modificar, que no se pueden operar, que no se pueden tratar, no son medicables y lo único que puede hacer uno es reconciliarse con ello y aceptar que pues este el cuerpo que tenemos pues es el instrumento a través del cual existimos al menos de manera física y pues nos tenemos que reconciliar con las características que que eso tenga o que este cuerpo tenga ahora si hay algo que podemos modificar bueno pues entonces hay que buscar la forma de modificarlo o sea yo he visto muchos pacientes eh, que eh, mejoraron significativamente la percepción de sí mismos y de sí mismas a través de ciertas estrategias estéticas de ciertas ciertas cirugías, a través de de la asesoría nutriológica eh, eh, y de una dieta para bajar de peso y sentirse mejor, un programa de ejercicio, es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer para podernos conciliar con nuestra corporalidad y modificar las cosas que sean modificables, pero entonces conforme avanza la edad puede haber un choque entre nuestra identidad corporal y nuestro funcionamiento sexual, simple y sencillamente porque no nos sentimos tan viriles o no nos sentimos tan femeninas o no nos sentimos tan eh, digamos atractivos o atractivas y es algo eh, absolutamente esperable y normal, pero también hay que pensar que independientemente de todo podemos seguirle siendo atractivo o resultarle atractivo a quien sea siempre y cuando Siempre y cuando haya una aceptación de nuestra corporalidad Porque cuando no hay una aceptación como tal, híjole, hasta se nos nota no Desde la forma en la que caminamos, la forma en la que nos expresamos eh, Desde nuestra introversión y extroversión, muy frecuentemente no Si estamos encorvados y si tratamos de disimular ciertas partes del cuerpo Cubriéndonos con ropa, no a lo mejor de una, de una manera excesiva no Con, con, con excesiva eh, eh, soltura de la ropa Es decir, ¿cuántas mujeres he visto yo? ¿Cuántos hombres también? Que que bien podrían utilizar eh, prendas que les beneficiarían mucho y que destacarían sus cualidades de una manera muy positiva y por percibirse inadecuados, por percibirse muy flacos o muy gordos, utilizan ropa que ni siquiera les viene bien y que bueno, pues se ven literalmente eh, opacados ¿no? por una gran cantidad de tela que no deja ver quiénes son. Entonces, hay que reconciliarnos con nuestra corporalidad y habrá que mejorar lo que se pueda mejorar, que en estas épocas en las que vivimos, pues siempre hay muchas cosas que podemos hacer. Por otro lado, bueno, pues cuando hablamos de orientación sexual, pues esa no, normalmente no tiene modificaciones a lo largo de la vida. Si acaso habrá hombres y mujeres que desde siempre hayan tenido una orientación sexual, flexible o digamos he sido personas desde siempre bisexuales sin haberlo manifestado o siempre homosexuales habiéndolo reprimido y puede ser que en ciertas etapas de la vida siento yo y percibo yo en mis pacientes después de los 40 50 años dicen bueno pues ya estuvo bueno no soy heterosexual en realidad soy bisexual y quiero experimentar con alguien de mi propio sexo ya me divorcié ya viví mi vida heterosexual ya crié a mis hijos y ahora quiero darme el chance de vivir mi sexualidad ¿No? Con esto otro que siento, que es la atracción hacia personas del mismo sexo. Bueno, pues esto puede ocurrir así en ciertas etapas de la vida, sobre todo cuando ya nos liberamos de ciertos prejuicios, ya cuando no nos importa tanto lo que opinarán de nosotros, ¿no? Ya cuando siempre digo, ya cuando uno se paga solito la renta, el gas y la luz, y nadie puede opinar acerca de tu vida, bueno, muchas personas en ese momento toman las riendas de su orientación y dicen bueno pues yo siempre fui bisexual nunca lo manifesté nunca experimenté con el mismo sexo y ahora es cuando lo voy a hacer bueno pues es parte de lo que se ve con la maduración de la persona con el envejecimiento con el envejecimiento de la persona por otro lado En cuanto al erotismo, aquí suele haber muchos cambios, tanto en varones como en mujeres. En términos generales, en hombres y mujeres, el deseo sexual va disminuyendo. Va disminuyendo, por un lado, por el pasar del tiempo y porque... Bueno, pues hay modificaciones en cuanto al funcionamiento tanto del cerebro como de los genitales y todo lo involucrado, hormonas también involucradas en la respuesta sexual. Pero por otro lado, bueno, muchas personas que llegan a la segunda o tercera edad llegan a esas edades con la misma pareja. ¿No? Pues hay personas que llegan a los 70 años y llevan 50 con su pareja. O cumplen 60 años y llevan 30 con esa pareja. Con una pareja con la que eventualmente habrán criado hijos, eh, con la que habrán tenido conflictos, con las cuales habrán lidiado un sinfín de problemas, personas con las cuales se habrán desilusionado y después se habrán eh, reconciliado. Es decir, hay muchas circunstancias que pueden ocurrir a lo largo de estos años y que pueden alterar la respuesta sexual. Está documentado que mientras más tiempo pasa eh, conviviendo con una misma persona suelen disminuir la cantidad de relaciones sexuales. O sea, no estoy diciendo que la gente se deje de querer, no estoy diciendo que eh, se dejen de gustar, estoy diciendo simple y sencillamente lo que dicen las estadísticas, que hay una disminución de la frecuencia de los encuentros sexuales. ¿A cuánto? Pues ahora sí que depende de cada quien, pero muchas parejas, aunque no tuvieran sexo muy frecuente, dicen que después de ciertos años de matrimonio, las relaciones son todavía menos frecuentes. Ahora, claro que hay excepciones, ¿eh? por supuesto, y he tenido pacientes en consulta que dicen nosotros desde que nos casamos tenemos sexo cinco veces a la semana y esto se ha mantenido en los últimos 30 años de matrimonio, bueno pues perfecto y habrá parejas que digan bueno pues en un principio teníamos sexo diario y ahora que llevamos 40 años juntos tenemos sexo una vez al mes, si para ellos está bien pues está bien para todos, la verdad es que no no tenemos que opinar al respecto ni tenemos que compararnos con nadie, la comparación En estos casos para nada es buena porque es un asunto bastante subjetivo, pero en general con el envejecimiento y con la convivencia bajo el mismo techo va disminuyendo la frecuencia de las relaciones sexuales y es algo absolutamente esperado. Ahora, no estoy diciendo que se tengan que ausentar completamente, no estoy diciendo eso, pero sí pueden disminuir de manera significativa. Ahora, ¿qué pasa si estoy en la tercera edad y acabo de estrenar pareja? Bueno, pues lo más seguro es que al estar en la tercera edad, pero estrenar pareja, justamente por la novedad del estreno y porque hay enamoramiento, bueno, pues es muy factible que la frecuencia sexual de una pareja que aunque esté en la tercera edad pero se acaba de conocer, pues hay una frecuencia alta, no una frecuencia como si fueran jovencitos, entonces eso también es esperable, está descrito que en ese estado alterado de la conciencia del enamoramiento, no o cuando estamos muy entusiasmados por alguien que acabamos de conocer, que además nos atrae eróticamente, pues aumenta nuestro deseo sexual, muchas personas Actualmente dicen bueno yo estaba muerto, ya estaba muerta yo sexualmente hablando hasta que descubrí eh, una de estas redes sociales para conseguir pareja y volví a nacer. Entonces eso es algo esperable y que vemos con mucha regularidad en el consultorio quienes nos dedicamos a la medicina y a la terapia sexual. Entonces bueno este deseo sexual conforme avanza la edad va disminuyendo. Por otro lado en el caso de los varones es normal que a partir de cierta edad empiecen a presentar problemas con su erección. Eh, la disfunción eréctil, entendida como la dificultad o imposibilidad de lograr o mantener una erección suficientemente firme como para tener una relación sexual satisfactoria, es algo que padecen uno de cada dos hombres mayores de 40 años en México. Sí, uno de cada dos. Son un montón de hombres con disfunción eréctil o algún grado de disfunción eréctil. Entonces se ha visto que conforme avanza la edad justamente porque la erección depende de la circulación sanguínea, de lo líquida que sea la sangre, de la conducción de del, del nerviosa de los nervios entonces conforme avanza la edad puede haber eh, una afectación en estos tres elementos incluso en la anatomía del pene no? entonces si la sangre pues es aportada más despacito al pene o las arterias ya no son tan elásticas y ya no llevan tanta sangre o la sangre está muy espesa porque hay mucho colesterol y triglicéridos circulando o porque la conducción nerviosa está lentificada porque el señor padece diabetes desde hace muchos años o alguna otra enfermedad que altere eh, la conducción nerviosa, bueno, pues lo que vemos es que hay disfunción eréctil. Y esto es esperable a partir, bueno, es esperable en cualquier momento de la vida, pero mucho más frecuente a partir de los 40 años de edad. Entonces, eh, ojo con eso eso amerita acudir al médico, no es de que el hombre se automedique, no es cuestión de que diga ay si me tomo un facilitador de la erección y ya la hice, no, hay que investigar muy bien las causas de la disfunción eréctil porque muy frecuentemente puede deberse a situaciones que ponen en peligro la vida y creo que eh, pues hay que acudir al médico a atender ese aspecto en paralelo mejorar nuestra vida sexual, pero en primer lugar ver ¿Qué es lo que nos está causando disfunción eréctil y que en un próximo eh, futuro, no tan lejano, me pueda matar? Entonces, a lo mejor vale la pena que le echen una pensadita, no, es decir, le digan a sus compañeros que tienen disfunción eréctil que acudan al médico porque es una circunstancia, es como digamos un síntoma sentinela de que algo anda mal en su sistema cardiovascular, entonces acuérdense de esto. En el caso de las mujeres, ¿qué pasa conforme avanza la edad? Pues pasan muchas cosas y cuando hablábamos de que la piel pierde su elasticidad y las mucosas se van secando, bueno pues en los genitales Obviamente esto no es la excepción, entonces en las mujeres puede haber adelgazamiento de los labios mayores, puede haber pérdida de elasticidad de la vagina en general, pérdida de humectación de la vagina. Sabemos que la vagina es una cavidad virtual, virtual porque no es un tubo, es virtual porque la vagina está hecha de dos paredes, una apoyada arriba de la otra y entre las dos tiene que haber humedad producida por tanto el cuello del, del útero como las paredes vaginales. Pero lo que has visto es que conforme avanza la edad, pues esta esta cavidad virtual se va achicando, se va haciendo menos eh, elástica, se va haciendo más seca, Eh, los labios por fuera, los mayores que tienen vello, se van adelgazando, se van así haciendo, digamos, menos turgentes, o sea, si antes eran así como llenitos, como gorditos, como como labios, ¿no? Como nuestros labios en la la boca, pues van perdiendo volumen y se van haciendo eh, más delgados, más arrugados y además van perdiendo sensibilidad. Lo mismo pasa con el clítoris, ya no se erecta con tanta facilidad, va perdiendo sensibilidad, entonces eh, digamos que conforme avanza la edad, vamos a requerir más estímulos, las mujeres para obtener el mismo nivel de sensibilidad o de excitación a nivel genital, además cuidando, en el caso de las mujeres, pues no ser demasiado bruscas porque como no hay lubricación suficiente pues eh, un estímulo más intenso en nuestros genitales nos puede llegar a lastimar, entonces hay que hacer caso a lo que nos diga el ginecobstetra, seguramente nos puede eh, prescribir un lubricante, yo no estoy tan de acuerdo con los puros lubricantes yo creo que nos va mejor con los hidratantes vaginales que están formulados de una manera distinta para darle a la la vagina una hidratación eh, a largo plazo más que una lubricación a corto plazo. Entonces tenemos que poner en los genitales algo que permita que se detenga y que se retenga eh, el agua, el líquido en las células de, de de la mucosa vaginal más tiempo y que eso nos permita tener una sensibilidad de, a la hora de tener actividad sexual y estimulación de los genitales, bueno, pues este m- mucho más agradable de lo que sentiríamos si fuera una, eh, digamos, estimulación en un ambiente seco, ¿ok? Entonces, es importante utilizar un no solamente un lubricante, sino un hidratante vaginal. Por otro lado, bueno, la obtención del orgasmo, fíjense que es está alterado eh, eh, tanto en varones como en mujeres. La la obtención del orgasmo, si ya era dificultoso en las mujeres en sus años... Eh, en su juventud, por así decirlo, conforme avanza la edad suele ser más complicado porque se lentifican los reflejos y lo mismo ocurre en los varones. Muchos varones dicen, bueno, pues es que yo antes con un estímulo durante 10 minutos en mis genitales, pues era tiempo suficiente como para alcanzar el orgasmo y poder regular su aparición. Y la realidad es que ahora que tengo 75 años, pues necesito estimularme el pene con más eh, intensidad, con... Eh, Algo que estimule el pene de una manera eh, más intensa, como a lo mejor un un, eh, estimulador de pene, un masturbador de pene. que en en algún capítulo de los juguetes sexuales y del uso terapéutico hablé de los masturbadores o de los estimuladores del pene para para los varones Eh, y bueno muchos varones de la tercera edad dicen que sin eso pues no logran excitarse y no logran eyacular lo cual pues es bastante entendible porque ciertamente la piel de la punta del pene o del glande va cubriéndose de ciertas capas eh, insensibles como una una capa como de protección así como la tenemos en en las manos, las manos de tantas cosas que tocamos, pues la piel se va engrosando, lo mismo pasa con la punta del pene, ¿no? de tantas veces que rozó la ropa, de tanta penetración que hubo, de tanta manipulación que hubo, bueno, pues la, la mucosa, que es la punta del pene, el, el, la mucosa del glande, eh, se va engrosando y pues va de alguna manera alterando la sensibilidad. Entonces muchos hombres dicen, necesito más estímulo, pues hay que creerles. ¿no? De ahí entonces la utilidad de vibración en los genitales masculinos, de ciertas fundas del pene que tengan como lengüitas, como eh, cilios, como ciertas estructuras que que una vez que se pone la funda del pene o que eventualmente al utilizar un un, eh, masturbador, ustedes van a notar, estimulan de una manera mucho más intensa tanto la punta como el el cuerpo del pene y eso es eh, completamente esperable, o sea que haya disminución de la percepción de las sensaciones placenteras y que cueste más trabajo excitarnos, es normal. El que haya disfunción eréctil, les decía, lo tenemos que investigar. El que haya sequedad vaginal, también es importante acudir con el ginecólogo para que nos prescriba eh, algún método para recuperar, recuperar esa hidratación o esa lubricación vaginal. Y por otro lado, bueno en, en el caso de la, del orgasmo, en, tanto en hombres como en mujeres, les decía que cuesta más trabajo alcanzarlo. Pero aquellos varones que tenían eyaculación precoz lo que también reportan al pasar los años el envejecer es que la eyaculación precoz desafortunadamente se va empeorando. Es decir, que si antes eran rápidos en eyacular y no lograban el control eyaculatorio, lo más seguro es que conforme avancen los años más rápido se vuelven. Entonces ahí es cuando llegan al consultorio del sexólogo, del médico sexólogo, del sexoterapeuta diciendo, bueno, no sé qué me está pasando, pero me estoy quejando de esto como si tuviera 18 años y en realidad tengo 70 y por favor, ayúdeme, porque antes eyaculaba en cuatro minutos y ahora eyaculo en 30 segundos. Entonces eso también se tiene que investigar. Puede ser parte del envejecimiento, pero también hay, eh, digamos, remedios y hay tratamientos para estas circunstancias. Y en términos generales, yo les decía, muchas personas se quejan de que pues hay poco deseo, hay poca excitación, cuesta trabajo el orgasmo, eventualmente hay dolor, sobre todo si hay sequedad vaginal. Puede haber dolor en el pene también por sequedad en los genitales femeninos. Entonces, eh, bueno, pues la realidad es que eh, el el envejecimiento puede tener un impacto negativo en la respuesta sexual, pero de ninguna manera va a desaparecer la posibilidad de que tengamos disfrute erótico. Así que sea cual fuere tu caso, si estás escuchando este podcast, eh, pues lo importante es que acudas con un especialista, le platiques tu problemática y pues te puede ayudar a encontrar la solución a tus problemas, porque en general... Insisto, en esta época, tanto desde el punto de vista terapéutico como farmacológico, eh, como aparatos, eh, cirugías que se pueden realizar, pues hay muchas maneras de ayudarle a la persona de la tercera edad a que tenga una respuesta sexual eh, adecuada a sus deseos, realistas, por supuesto, pero una respuesta sexual que sea placentera y que de alguna manera satisfaga sus necesidades sin dejar pasar el tiempo con con tanta frustración. Entonces hay que entender, pues, que se alterarán tanto el deseo como la excitación como el orgasmo, tanto en varones como en mujeres. En las mujeres a veces es más notoria la pérdida del deseo. En el caso de los varones es más notoria la pérdida de la erección o la disfunción eréctil o la, eh, digamos, aparición de la disfunción eréctil o empeoramiento de la disfunción eréctil. Pero en general son situaciones que se pueden mejorar. Claro, no se pueden revertir como cuando teníamos 20 años. Evidentemente el tiempo pasa y tiene un costo. Pero nadie ha dicho, ni está escrito, que la vida sexual termine cuando envejecemos. Cuando vamos envejeciendo, pues nos vamos también llenando eh, de más conocimiento, de más experiencias, de, de, digamos... Cualidades En nuestro carácter Que además nos dan eh, Mucha más adaptación Mucho más Mucho más posibilidad De razonar ciertas circunstancias Y además mucha más claridad En cómo buscar ayuda Así que bueno Pues la vida sexual Se puede seguir disfrutando En la tercera edad Y aunque no sea la tercera edad Pero conforme vayamos envejeciendo De una, de una manera más placentera Aquí lo importante Es no compararnos con nadie Y tener expectativas realistas Y ponernos en manos De un especialista Que nos pueda orientar De la mejor manera les agradezco mucho haber atendido a este podcast. Soy la doctora Claudia Rampazzo, tu sexóloga de cabecera. Eh, te invito para que me sigas escuchando en, en esta serie de programas acerca de la sexualidad, la respuesta sexual y el placer en pareja llamado El Lenguaje del Sexo. Eh, me puedes encontrar en redes sociales como arroba en Twitter, arroba en Instagram como la verdadera Claudia Rampazzo y en general, si me buscas en internet como doctora Claudia Rampazzo, por ahí estoy, ahí vienen mis datos. Y si te puedo ayudar con algo, con algo de tu vida sexual, con tu placer o con tu relación de pareja, por favor, búscame y te orientaré. Muchas gracias. El lenguaje del sexo. Con Claudia Rampazzo. Esta es una producción de MNK Podcast.